0: Hinein wollen auch die Schweizer gehen, beziehungsweise die Schweizer Atomindustrie. Die hat nämlich ein Problem, die hat gegessen, sprich äh, Uran und jetzt wird äh, ja das, was hinten bei rauskommt und das muss irgendwie verbuddelt werden. Aber im Gegensatz zu dem, was bei Menschen hinten rauskommt, ist die Geschichte mit Atom und Atommüll ein bisschen längerfristig. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Jan Jacques Wasnacht von Klar Schweiz. Das heißt kein Leben mit atomaren Risiken. Und äh, ihr, ihr habt äh, in eurer Gegend, äh, sprich eigentlich auch in unserer Gegend, das ist ja praktisch gerade südlich von Baden-Württemberg, äh, ja, ein Endlager vor der Nase bald mal. Ja, das ist die Frage, ob es wirklich eine Endlage gibt in der Schweiz sind es
1: drei Standorte, die evaluiert werden sollten nach der Vorstellung des, der NAGRA, das ist die Nationale Gesellschaft für radioaktiven Abfall, die verantwortlich ist für das Verbuddeln, wie Sie das so schön genannt haben, sollten es nur noch zwei Regionen sein. Allerdings wurde die NAGRA zurückgepfiffen von den Kantonen und es gibt auch vom Bund bereits schon Bedenken dass man da voreilig sich auf zwei Regionen konzentriert hat. Aber, aber das Zürcher Weinland, das wissen, wissen wir von gewissen Geheimpapieren, die öffentlich geworden sind, äh, ist äh, für die Nagra im Vordergrund. Und äh, so äh, ist es natürlich so, dass wir uns sehr stark damit beschäftigen und eigentlich wirklich Experten geworden sind in dieser Beziehung.
0: Klar, Schweiz hat ja immer schon gesagt, wir wollen das ganz genau im Auge behalten, wenn da irgendwo bei uns eben entsprechend Atommüll verbuddelt wird. Jetzt wird gerüttelt. Gerüttelt ist es schon ein schöner Ausdruck. Das heißt, es werden seismische Untersuchungen im Erdreich vorgenommen. Was passiert augenblicklich bei euch in Bänken bzw. im Weinland? Also was jetzt aktuell passiert ist,
1: dass äh, aus Deutschland ja äh, eine Expertengruppe hier ist und äh, mittels äh, sogenannter drei D-Seismik wird der Untergrund einmal mehr untersucht auf mögliche Verwerfungen und Fissuren und mögliche Komplikationen, die da im, im, im Untergrund sind. Das ist für uns nicht neu, aber im Gesamtkonzept ist es so vorgesehen, dass man jetzt eine größere Region ab. Allerdings, und das war ja spannend, war vorgesehen, dass auch in Städten diese Untersuchung durchgeführt werden sollte, weil davon ausgegangen werden muss, dass ein solches Atommüllendlager womöglich eben auch Auswirkungen bis in den süddeutschen Raum hat und man Sicherheit auch von dieser Seite erhalten, erhalten sollte. Vielleicht haben Sie davon gehört, der, der, äh, die Gemeinde Jestetten hat der NAGRA aber nicht erlaubt, äh, diese Untersuchungen dort durchzuführen und höchstens als Gegenleistung, wenn äh, die Gemeinde Jestetten in der sogenannten Regionalkonferenz, das ist ein Partizipationsgremium in unserer Region mitmachen könnte, was ihr aber bisher verwehrt wurde. Und das ganz Spannende war bei dieser ganzen Geschichte, dass die NAGRA dann erklärt hat, das sei gar nicht so wichtig, dass man in Städten jetzt diese Untersuchung, die ja ursprünglich ge geplant war, durchzuführen, sei und das ist äh, einmal mehr ein, ein Problem für uns, äh, offenbar äh, äh, wird nur mit, äh, wie, wie wollen wir das sagen, die, 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 diese Untersuchungen werden also nur halbherzig durchgeführt und wir als Opposition oder kritische Organisation, wir haben gesagt, ja, man soll wirklich den Untergrund seriös untersuchen. Und jetzt plötzlich sagen uns die Nagra, ja, das ist nicht so wichtig und das ist nicht so wichtig. Und doch, es ist wichtig, wir wollen wirklich die ganze Region untersucht haben. Und da einmal mehr ein großes Fragezeichen, was die Arbeit der Nagra anbelangt.
0: Ich habe vorhin auch ganz lässig locker leicht und sie haben es auch gesagt, Endlager, die Frage nach dem Endlager ist ja immer so ein bestimmtes Problem, was heißt hier schon Endlager, wir reden hier über gewisse Zeit Dimensionen und natürlich auch über politische Grenzen. Das heißt, weshalb sollen Auswirkungen gerade an der politischen Grenze Halt machen? Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist die Schweiz, glaube ich, ausgetreten aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation damals im Dreißigjährigen Krieg bzw. <lacht> etwas später. Und insofern kann natürlich die Schweiz irgendwann mal wieder eintreten oder umgekehrt, je nachdem, wer sich jetzt wem anschließt. Und, und, und. Ähm, wie sind überhaupt die politische Partizipation? Die Gemeinde Jästädten, also die deutsche Gemeinde Jästädten ist ja irgendwie draußen, das heißt, sie kann überhaupt nichts machen und die deutschen Gemeinden können auch nichts machen, aber deutsche Experten, wenn ich es richtig gehört habe, untersuchen jetzt Schweizer Grund.
1: Ja, das ist schon so. Also für deutsche Begriffe ist das, was wir in der Schweiz hier haben, schon ganz hohe Demokratie. Für uns Schweizer ist das natürlich eine Pseudodemokratie. Also die sogenannte Regionalkonferenz, das ist ein Gremium von verschiedenen interessierten Leuten, aber die sind politisch nicht legitimiert und die sitzen zusammen. Natürlich stimmen wir über gewisse Sachen ab. Wir haben verschiedene Fachgremien gebildet. Wir haben auch schon etwas bewegt, das kann man sagen, aber es ist äh, letztlich äh, unverbindlich, was wir da, da dazu sagen. Äh, eigentlich können wir, wir haben das schon wiederholt gesagt, höchstens sagen, was die Farbe ist eines Oberflächenlagers, aber, aber mit unserer Arbeit und das kann ich schon sagen, wo wir in unserer Fachgruppe auch Experten einladen können, haben wir unsere Finger auf diverse Wundepunkte legen können. Wir haben, wir haben, deutsche Mitbeteiligung. Das ist schon so, dass wir in der Fachgruppe deutsche Kolleginnen und Kollegen haben, die dabei sind. Aber eigentlich wollte die die Gemeinde Jesstetten zumindest zumindest auch in der Führungs im
0: Führungsgremium dieses, dieser Regionalkonferenz sein. Jetzt. Ähm es ist natürlich so, dass auch international sicherlich nach Endlagern gesucht wird? Können auch internationale Erfahrungen hier eingeflossen sein? Das heißt, dass man hingeht und nachschaut, wo jetzt anderswo nach Endlagern gesucht wird und was für Lösungen das die zum Beispiel vorweisen? Ja, das ist ein weltweites Problem.
1: Bisher gibt es kein Endlager für hochradioaktiven Abfall weltweit, weil die Konzepte, die bisher bestehen, die die verheben effektiv nicht. Und je, mit jedem Tag. An dem man weiter forscht, sieht man, welche riesige Probleme bestehen. In Finnland gibt es jetzt einen möglichen Anfang, aber bereits schon in Finnland sieht man, wo die großen Probleme sind. Da hat man Granit, da, da tritt Wasser rein. Das ist wirklich, das ist zum Teil Science Fiction, was wir jetzt betreiben. Wir haben irgendwelche Konzepte, aber wir, wir wissen effektiv nicht, wie das in Tausende von Jahren sind. Und genau so geht es uns jetzt hier in der Schweiz, und natürlich Gorleben ganz zu schweigen, aber in der Schweiz sehen wir, dass der hochgelobte Ton, den wir jetzt äh, untersuchen, dass der wirklich auch seine Grenzen hat, wenn man in die Tiefe geht, wird brüchig äh, und äh, braucht sehr viel mehr Material zum, zum, äh, für, das, für den Bau eines Endlagers, da braucht man plötzlich Stahl, was man nie ge gebraucht hat, es wird sehr viel schwerer und, und damit ist das ganze Konzept, das eigentlich davon ausging, dass man ohne irgendwelche äh, weitere bauliche Veränderungen äh, ein solches Lager bauen kann, äh, das wird über den Haufen ge geworfen, äh, geschweige denn wie man überhaupt den Abfall wieder zurückholen kann, kann weil das ist der, in der Schweiz eines der, der des, ein Credo, dass man eine Rückholbarkeit erreichen kann. Also das gesamte Konzept steht auf dem Kopf und eigentlich müsste man wieder von vorne beginnen und sich wieder Gedanken machen, was ist jetzt wirklich sicher.
0: Die Schweiz ist ja geografisch gesehen mal nicht so groß und die Schweiz hat ein Problem, die haben Müll oder ihr habt Müll, äh, die anderen haben auch Müll und äh, ja, irgendwo muss der Müll hin. Ähm, wie dringend ist es das Problem? Das heißt, äh, irgendwann mal läuft der Mülleimer über und dann muss irgendwie die Deponie gefunden werden, beziehungsweise irgendeine Lösung muss her und darauf spielt ja jeder, dass wenn gemacht werden muss, dann muss es halt irgendwie und überhaupt. Ja, das stimmt. Es ist äh, eigentlich dramatisch, was jetzt äh, heutzutage passiert.
1: In Holland zum Beispiel, da hat man das Problem äh, für 100 Jahre verschoben. Und das, was jetzt dort passiert, ist exemplarisch und das passiert auch bei uns in der Schweiz. Und das ist in Deutschland nicht anders, weil wir haben komplexe äh, Gebäulichkeiten oder ein komplexes System, das allenfalls zu bauen ist für den Untergrund. Und jetzt gehen uns, jetzt rasen uns die Kosten davon. Also wir, wir, in der Schweiz ist es so, dass man aktuell nur 50 Prozent der Kosten für den, die Entsorgung des Atommülls bereitgestellt hat. Und in der Schweiz ist es so, dass die Energiekonzerne, die eigentlich verantwortlich sind für die Kosten, die, die schreiben jetzt rote Zahlen. Und, und, und das ist ein, ein, ein Problem, ein dramatisches Problem. Also am Schluss ist es das Portemonnaie, das entscheiden wird, wie es weitergeht. Und es ist zu befürchten, dass entweder die ganze die ganze Entsorgungsfrage vielleicht auf die billigste Art und Weise und nicht nach dem Stand der Technik dann durchgezogen wird, aus Kostengründen oder am Schluss ist es eben der, 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 der Staatssäckel, der wirklich zur Kasse gebeten wird. Also, das sind ganz große, ungelöste Probleme und wir wissen, dass eigentlich mit jedem Jahr die Kosten weiter steigen, weil wir größere äh, Probleme sehen. Wir wissen nicht, wie die sogenannten heißen Zellen gebaut werden sollen. Das ist die Umladestation, wo der Atommüll quasi von den Behältern kommt und dann in, in, in Behälter umgeladen werden sollte, die dann in den Untergrund gehen. Wir wissen auch nicht, wie, wie, wie diese Maschinen aussehen, wie, wie das Berg Bergdau bautechnisch überhaupt gehen soll aufgrund der neuen Probleme, die sich da auftun.
0: Noch eine Frage, und zwar wie stufen Sie diese Rütteltests ein? War es ein Rütteln an der Erde oder hat man versucht mal zu testen, wie fern der Widerstand im Weinland gegen ein Endlager ist? Also man kann das folgendermaßen sagen, wir als
1: Oppositionsorganisation, wir vertreten klar die Meinung, man soll wirklich sehr genau und wissenschaftlich exakt die Möglichkeiten abklären. Wir sehen das Problem des Atommülls. Und deshalb haben wir auch das breit öffentlich gemacht, dass wir diese Untersuchung begrüßen, weil es ist wirklich ein Teil des, des, der Sicherheit, die wir allenfalls bekommen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die NAGRA, die nach wie vor eben ein Interessensvertreter ist und das auch immer wieder zeigt, indem sie Lobbyarbeit macht, indem sie Organisationen unterstützt, die dann in der Regionalkonferenz sitzen, dass dass die eigentlich durch eine neutrale und glaubwürdige Organisation ersetzt wird. Äh, unter diesen Umständen macht es wirklich Sinn, dass man, dass man wirklich alle Untersuchungen macht, aber dann auch die richtigen Schlüsse zieht.
0: Das war das Schlusswort. Wer sich natürlich näher informieren will, der kann das tun unter klar Schweiz, also einfach klar Schweiz googeln und dann finden sich weitere Informationen. Und man kann natürlich auch frei im Netz suchen.